0: Irmãos, e irmãs, ouvintes da FM Padre Cícero, a rádio que é Duque Evangeliza. Programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico. Médico clínico é aquele que não opera, viu? E não é pediatra e não é ginecologista. É clínico geral. E sou gastroenterologista, médico do aparelho digestivo. Estou aqui com meu amigo Milé Anastácio, operador de som. Também no telefone, ele está no telefone 35122000, para você participar, fazer perguntas para as nossas convidadas de hoje. É, esse telefone, 35122000, você também pode mandar mensagem pelo WhatsApp, é o mesmo número. Você pode mandar mensagem de áudio ou perguntas, né, escrevendo mesmo. Participe, participe, estamos aqui para vocês, os seis ouvintes da FM Padre Cícero. Novembro Azul, é, conscientização sobre câncer de próstata, daqui a pouco estará conosco. O Dr. Edgar Ferreira, ele é médico urologista, vai falar sobre o Novembro Azul. E hoje, domingo, dia do senhor, né? um azeiro mais... Menos quente, né? Mais frio um pouco, graças a Deus. As chuvas, estamos muito felizes por isso e por tantas outras coisas que são presentes de Deus. Estamos aqui, estamos aqui com duas convidadas da clínica Clínica Criança, que fica no edifício Pátio Cariri. São quatro profissionais, a Clínica Criança, a doutora Larissa Bagaro, que é odontopediatra. A doutora Amanda Marques, que é nutricionista materno-infantil. A doutora Sueli Menezes, que é gastroenterologista pediátrica. E a doutora Janine Priscila, que é cirurgiã pediátrica. Muito bem, é a Plini Criança. E estão aqui hoje conosco duas dessas quatro é, profissionais de saúde. A doutora Larissa Abagaro e a doutora Amanda Marques. Então vamos começar acolhendo e agradecendo a doutora Larice por ter aceito nosso convite para falar não só da clínica, né, clínica multiprofissional pediátrica, Clínica Criança, mas falar também de sua área de atuação a odontopediatria. pediatria. Bom dia doutora Lali, Larice Abagaro.
1: Bom dia doutor Péricles, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Padre Cícero, é um prazer sido convidada para estar aqui nesse momento e vamos lá. Um bom dia para todos.
0: <risos> bom dia, Larissa. Obrigado por ter aceito. É, também bom dia, doutora Amanda Marques, nutricionista, nutricionista materno infantil da Clini Criança. Bom dia por ter, e obrigado também por ter aceito o convite.
2: Bom dia, doutor Péricles, bom dia a todos os ouvintes da FM Padre Cícero. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de domingo. E esperamos, né, nesse momento a gente poder conversar um pouquinho sobre as nossas áreas de atuação.
0: Estamos felizes também porque não houve mortes por coronavírus no Juazeiro do Norte ontem. É, teve só três mortes na semana inteira, só não, né, já é triste três. Mas para quem tinha bem mais em tempos atrás, né, Uh, está acontecendo uma melhora. Depois a gente vai dar o balanço da, da Covid-19 no Juazeiro do Norte, no Ceará, no Brasil e no mundo. Ok? Daqui a pouco. Mas vamos começar a nossa entrevista. Vamos falar sobre essa clínica que é especializada em crianças. Fica no edifício Pátio Cariri, a Clínica Criança. E vamos começar por doutora Larissa Bagaro ela é odontopediatra doutora Larice o odontólogo ele faz uma faculdade né faculdade de odontologia se forma antigamente a gente chamava dentista né? <risos> mas não é só dentes que tem na boca tem tanta coisa na boca né que o gastroenterologista nem domina quem realmente nem o gastro nem o otorrino quem realmente começa a fazer diagnóstico descobrir tratar problemas de dentes gengivas até língua, até palato duro, palato mole e um pouquinho da orofaringe, é o odontólogo. Mas você é a odontóloga pediatra. E eu fico pensando, meu Deus, uhum. <risos> criança é uma maravilha, criança dá luz à vida, criança nos dá energia para acompanhá-las, é uma maravilha, mas também ao mesmo tempo são pessoinhas sinceras, que não são enganadas por pouca coisa, faz o que quer, faz o que gosta, tem liberdade de escolha, porque impõe seu pensamento, sua vontade. Criança é criança. Quem já foi criança, ou seja, todo mundo sabe como era. Depois é que a gente vai se impondo as regras do mundo, da sociedade, mas quando é criança, as regras são as das crianças. Como fazer? E antes de dizer como fazer, para conter essas crianças, para o seu trabalho profissional, como fazer também para ser odontopediatra depois da faculdade de odontologia? É curso? É pós-graduação? O que é?
1: Dr. Pericles, é, a faculdade né de odontologia, ela é, é composta, é, ela conclui-se em cinco anos, né? E quando a gente se forma, a gente se forma com o título de cirurgião. Ou cirurgiões dentistas. Esse é o título, né? É, continua sendo o dentista, mas é cirurgiões dentistas. É o título que nos foi nos é dado após a conclusão da, da faculdade. A, 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 a odontopediatria é, existe em cursos de aperfeiçoamento, capacitações e existem cursos de especializações que são feitos é, após a conclusão da faculdade, né? após a conclusão da graduação. A especialização, que foi a, o curso que eu fiz, ele normalmente é, é, são, é concluído, é, essa especialização normalmente é concluída em dois anos, certo? E existe vários centros... É, que oferecem é, vários, vários, vários centros de especializações que oferecem o, a especialização de odontopediatria, certo? Em relação às crianças em si, como disse o senhor, né, são encantadoras, são seres de luz. E eu acho que é exatamente isso que nos faz é, conseguir é, contê-las, ou melhor, é, distraí-las, porque envolve, né? A gente é totalmente envolvido. Mas, enfim, o, os tratamentos odontopediátricos, eles, normalmente, eles não são feitos em primeira sessão, entendeu? Salvo os casos de urgência, né? Porque tem a, os traumas, traumatismo dentário é bem comum em criança, e são... E, e até as lesões de cárie mais, mais, avanç, mais avançadas, nas quais precisam de um tratamento de urgência. Mas, normalmente, é, a gente recomenda até que os pais levem as crianças antes mesmo de sentirem dor, antes mesmo de, de detectarem algo que eles possam é, pensar que é uma lesão de cara ou que é algum problema bucal. Por quê? Exatamente por isso, porque aí fica mais fácil da gente condicionar, né? A, a primeira consulta, ela é composta de duas, fases, de duas etapas, na verdade. Primeiro, a gente, na verdade, a gente já começa com o acolhimento, na recepção né? As clínicas de odontopediatria Normalmente elas, elas possuem uma recepção é, Convidativa e atrativa Para as crianças né? Com brinquedos, com objetos é, Que distraem Para a criança já se sentir mais tranquila Naquele ambiente A segunda etapa que é o contato com o profissional Cirurgião dentista né? com, com o odonto-pediatra Também não é, não é assim Direto, senta na cadeira Não é na nossa clínica, por exemplo, tem uma ante-sala é, na qual a gente realiza a conversa. A conversa com os pais. Também tem um ambiente onde a criança vai se sentar, vai brincar enquanto a gente está conversando com os pais. Tem joguinhos, apesar de nessa época de pandemia, a gente ter que tirar, teve que tirar todos os brinquedos para evitar é, infecções cruzadas. Mas, enfim, a gente tenta deixar a criança o mais tranquila possível antes de levá-la a cadeira propriamente dita né? e aí durante a conversa a gente chama a criança, também explica ensina a escovar conversa é, tenta convencê-la que ali é maravilhoso, que aquela consulta vai ser maravilhosa, vai ser um marco na vida dela e aí em seguida leva para outra sala, após toda essa conversa que dura em média uns 30 40 minutos ou mais, depende da criança e dos pais, da questão das dúvidas e aí, a gente leva para a segunda sala, que é o consultório, e vai apresentar, principalmente, uma criança maior, aquela que já tem um certo entendimento. Porque a gente atende bebês, né? Bebês bem novinhos, atende RN. Mas, uma criancinha maior, uma criança que já tem um certo, uma certa compreensão, normalmente, o, a técnica é, dizer, mostrar e fazer, ela é super bem-vinda. Né? Ela senta na cadeira e a gente vai mostrando todos os equipamentos todos os, os instrumentais tudo de uma forma lúdica tipo o, a caneta de alta rotação, às vezes a gente nem chega a usá-la, mas eu mostro como chuveirinho, entendeu? Hum. chuveirinho da, do dentinho é, o sugador é o patinho, o jacarezinho que vai tirar, então daí a criança vai ficando cada vez mais então, é, eu digo assim que 80% das crianças principalmente as que têm um nível de compreensão melhor, que já estão assim por volta de dois anos e meio, três anos, melhor três anos, a gente consegue fazer o, o tratamento, principalmente se for um tratamento é, de prevenção, aquele que não tem um, é, procedimentos invasivos, tranquilo, certo? Legal,
0: muito bom. A, a doutora Larice Abagaro, ela é graduado em odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Odontopediatria, mestre em Odontopediatria em São Paulo e tem capacitação em freios orais e teste da linguinha. Daqui a pouco ela vai explicar melhor essa capacitação em freios orais e testes da linguinha. A, a doutora Amanda de Andrade Marques, que está aqui conosco, é nutricionista, especialista em nutrição materno-infantil, é mestre em ciências da nutrição, é professora do curso de nutrição da Unijuazeiro Doutora Amanda de Andrade, como é para ser nutricionista materno-infantil? É também pós-graduação, é um curso, como é isso?
2: Isso. É, então, assim, a gente, é, de posse do diploma, né, de, do curso de graduação em nutrição, e dentro da nutrição a gente tem algumas especializações. Uma delas, né, que a gente pode escolher, é a área de nutrição materno-infantil. Então, após a graduação, né, a graduação de nutrição, ela tem uma duração de quatro anos, normalmente, né, uma duração de quatro anos, e aí após esse período a gente pode né escolher áreas de atuação a materno infantil a nutrição materno infantil é uma delas normalmente também é, esse curso de pós graduação ele tem uma duração média de dois anos então após né a graduação a gente passa mais ou menos uns dois anos se especializando e hoje né eu tenho eu a, trabalho diretamente com o público materno infantil que é o público que vai desde a programação né do casal que está querendo engravidar mulheres por exemplo que têm que querem se preparar para a gestação, passando pela criança também, pela gestante, pela criança, pelo adolescente. E aí o, o público né, materno-infantil gira em torno dessas, de, desses, dessas áreas, né, dessas, dessas faixas etárias também. Então é mais ou menos assim que, é, que funciona.
0: Muito bem. Então hoje nós vamos saber tudo sobre ó, doutor pediatria e nutrição materno-infantil. Mas tem já o horário político, não é isso, Milé? Vamos lá.
3: Voltamos a apresentar Dicas de Saúde
0: Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero é Domingo do Senhor 9 horas, a missa transmitida na FM Padre Cícero e acompanhada no Facebook. E quem conseguir a senha, né, vem assistir aqui na igreja, porque está a metade né, das, dos bancos, das pessoas, devido ao coronavírus. Né? Que, como eu falei ontem, graças a Deus não houve mortes no Juazeiro do Norte. Três mortes na semana inteira. Semana passada foram quatro, uma diminuição de 23%. Ontem teve oito casos novos, a média semanal é de dez casos novos, semana passada era dezesseis, então houve uma diminuição de 35%. Estamos com muito medo de vir uma segunda onda, como está acontecendo na Europa, mas existe também uma tese que diz que pode não acontecer essa segunda onda nos Estados Unidos e no Brasil, devido à quantidade enorme de casos e de mortes. Pode ser que essa onda prolongada já seja misturada a primeira e a segunda, né? e não tem uma segunda onda como está acontecendo na Europa. Estamos pedindo a Deus que essa tese esteja certa. Estamos com as entrevistadas de hoje da clínica multiprofissional pediátrica clínica Criança, que fica no edifício Pátio Cariri. Hoje, duas das, no... das quatro profissionais da clínica. Doutora Larice Abagaro, Doutora Amanda Marx. Doutora Larice é pediátrica e já falou um pouco sobre a odontopediatria, falou sobre o desafio de atender crianças, ao mesmo tempo ela colocou como uma satisfação, né, como uma alegria, como uma coisa prazerosa, isso é muito bom trabalhar com criança realmente. Quando eu voltei para o Juazeiro em 89, 1989, é, tinha carência de tudo aqui, de profissionais de saúde, inclusive de pediatras. E tinha clínicas, né? E perguntaram se eu não podia fazer, se eu não fazia gastroenterologia pediátrica. Ora, a pessoa recém-formada faz tudo, né? E eu fui pediatra mesmo. <risos> fui pediatra alguns anos por, pela carência, inclusive alguns dos das crianças que eu atendia na época, 89, 90, 91 foram depois meus alunos da faculdade de medicina e hoje são médicos. e eu, Quando eu digo, eles ficam encabulados na frente da turma, eu dizer isso aqui foi meu paciente, quando não tinha muitos pediatras no Juazeiro. Quer dizer, a gente fazia de pouco, fazia de tudo um pouco. E realmente era muito bom atender crianças. O exame físico que a gente faz no adulto, ele é demorado. Na criança é rápido, porque ela é menorzinha. Você faz a auscuta, a percussão, a palpação rapidinho, porque a barriguinha é pequenininha enquanto alguém fica brincando com a criança mostrando algum brinquedo, alguma coisa né? a gente fica examinando, é bem legal aí eu pergunto a doutora Larice Abagaro sobre essas especializações e mestrado, eu vi aqui que a especialização foi do Ceará e o mestrado em São Paulo, fala um pouco sobre essa sua experiência, as duas, né? Que tem mestrado.
1: Após a conclusão do, da especialização, né? Eu fiz em Fortaleza a especialização. Teve uma duração de dois anos. É a
0: CO é como é que se chama essa? É
1: a Academia Cearense de Odontologia.
0: Aí chama a CO, né? É, hum.
1: assim. E aí, após esse período, surgiu a oportunidade de ir para São Leopoldo Mandique, em Campinas, né? em São Paulo. Uhum. E aí eu quis é, ingressar no mestrado. Eu, eu não sou professora ainda universitária, já andei dando algumas aulas lá no SECAP, mas não sou professora universitária. Mas surgiu a oportunidade e aí eu quis, porque ia aperfeiçoar mais ainda os meus conhecimentos, né? E fiz. Lá foram dois anos e meio, mas era era modulado, né? Eu não fiquei dois anos e meio em São Paulo, não. Era modulado, mas foram dois anos e meio de, de, de mestrado.
0: Imagino. É, o Dr. John Vasconcelos já esteve aqui na rádio. Meu amigo de muitos anos. A gente chegou junto no Juazeiro em 89. Eu sou daqui. Ele não é, não. Ele é de Pernambuco. Mas eu sou daqui. Eu voltei para o Juazeiro em 89. E o consultório dele ficava em frente ao meu. Então, uma amizade antiga, viu? E é meu, o odontólogo também, ele, a esposa. É, e em relação ao, ao, ao a sua, o seu mestrado, doutora Amanda Marques, é, eu vi materno infantil. É uma coisa só ou tem disciplinas, cadeiras, que é só materno e outras que é só crianças?
2: Pronto, vamos lá. <risos> a... Ah, ah... A minha história foi um pouquinho diferente, da Larissa. Primeiro eu fui fazer o mestrado, depois da graduação, eu voltei para Juazeiro, voltei para o Cariri, e aí eu vim para trabalhar e após uns seis meses voltei para a Universidade Federal da Paraíba para poder fazer o mestrado lá, que ser professora era algo que eu sempre, né, durante a graduação, era algo que eu sempre busquei. né? Hum. É, a minha vida acadêmica foi voltada mesmo para entrar no mestrado e possivelmente dar aula. E aí eu fiz o mestrado em ciências da nutrição. O mestrado em ciência da nutrição é um mestrado mais abrangente, então a gente vê um pouquinho de cada área. E após o mestrado, que eu voltei para o Cariri, né, comecei a dar aula em uma, em uma faculdade aqui, a Unijo e e aí surgiu a oportunidade, né, dentro da minha, da, da minha disciplina de nutrição materno-infantil, eu comecei a sentir a necessidade de me aprofundar mais, já que o mestrado é algo mais geral. E aí foi quando eu comecei a procurar especializações, né? primeiro procurei aqui, né? tentei Fortaleza, tentei Recife, mas aí uma em São Paulo me chamou mais a atenção, que foi quando eu fui para São Paulo fazer a pós-graduação em nutrição materno infantil e concluí. E lá na pós-graduação a gente tem disciplinas relacionadas à área, da, da como você perguntou, né? da maternidade, da gestação, do preparo da mulher para a gestação, do preparo do casal... E a gente tem mais a parte específica da criança. Desde uma criança ainda né, no período da amamentação, passando pela introdução alimentar, entrando na parte mais das, daquelas crianças que têm dificuldades alimentares, que são seletivas, criança que não come. Aí a gente entra também na parte mais da doença em si, né, as doenças mais prevalentes que atingem o público infantil, até chegar na adolescência também. Então, a minha, a minha história na materna infantil ela começou depois do mestrado. Foi uma necessidade, na verdade, que eu senti é, de ter mais experiência clínica, né? Que eu nunca tinha é, feito clínica. Mas aí, a, a, o desejo né, de me de aprimorar cada vez mais, eu busquei fazer essa pós-graduação em São
0: Paulo. Muito bem, a doutora Amanda Marques, nutricionista <risos> materno-infantil. Vamos ao apoio cultural, não é isso, Miller? Depois a gente volta entrevistando mais as doutoras Larice e a de saúde na FM Padre Cícero Eduque Evangeliza. Acompanhe pela Rádio Padre Cícero de 8 a 22 de novembro a Festa do Sagrado Coração de Jesus, nosso padroeiro. Começa hoje e vai até o dia 22 de novembro. Tema: Sagrado Coração de Jesus, Luz das Nações e Vida em Abundância para os Povos. Você pode ficar bem informado e assistir toda a programação em tempo real pelo canal do YouTube PSCJ Salesianos, PSCJ Salesianos, PSCJ Maiúsculo e Salesianos, você assiste tudo, já está aberto algumas coisas, você pode vir, não dá para vir todo mundo, os idosos não podem vir, né? os doentes, mas dá para acompanhar no canal do Youtube, PSCJ Salesianos, mais informações 3511-2518. É o telefone da Secretaria da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, 3511-2518. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Estamos com as doutoras Larissa Abagaro, odonto-pediatra, e com a doutora Amanda Marques, que é nutricionista materno-infantil. E elas vieram. Falar sobre a especialidade, cada uma falar de sua área de atuação. É... E já tem uma ouvinte aqui interessada em saber mais detalhes. Ela pergunta à doutora, é, é a nutricionista, sobre a experiência no atendimento com o público infantil. Como você vê a importância da adesão dos pais no acompanhamento? Ah, é uma pergunta para as duas. A adesão dos pais, a participação dos pais, a importância dos pais e dos responsáveis, tanto no atendimento odontológico quanto no atendimento nutricional. Porque a mídia, às vezes, empurra né, coisas erradas para o consumo, né? alimentos não saudáveis... E alimentos que também pode prejudicar a dedição, né, o excesso de açúcar, de doce. Fala um pouquinho sobre isso, doutora Larice.
1: É, a, a colaboração, a participação dos pais é fundamental, né? Tanto durante o tratamento como na manutenção em casa. Né? Quanto à questão da dieta e da higiene, é fundamental para manter a saúde bucal, não só a saúde bucal como toda a saúde, uhum. né? a saúde como um todo. É indiscutível a, a importância dos pais A compreensão e a questão mesmo de Colocar a mão na massa Eu sei que os alimentos industrializados são práticos né? São mais fáceis Nossa vida é bem corrida Hoje em dia todo mundo tem muitos, muitos compromissos Mas que é, se a gente tirar um pouquinho, um tempinho de, é, E se dedicar a isso Ao cuidado com a alimentação dos nossos filhos é, com certeza os benefícios serão imensos né Isso. É, eu acho assim também concordo com
2: tudo que Larissa falou é, é um desafio né a gente quando atende criança a gente atende a família na verdade Isso. e aí é, começar com o um atendimento partindo do da, partindo né de, de, da responsabilidade qual a responsabilidade no no cuidado da saúde da criança nós, como profissionais de saúde, nós temos as nossas orientações, né? A gente tem é, a, o prazer né, de dar essas orientações para essas famílias, mas as famílias, elas precisam também se autorresponsabilizar, porque é o cuidado da criança para a vida inteira. E esse cuidado, ele começa nas mínimas coisas. Então, a gente passou agora por um período de pandemia em que as crianças ficaram muito tempo em casa. É, teoricamente, né, a, a família estava né, mais disponível, tinha mais tempo para cuidar. Como a Larissa falou, para se dedicar mais aquele tempinho, para pensar na, na alimentação da criança. E a gente sabe que os ultraprocessados, os industrializados, eles entram, a publicidade infantil, né, para esses alimentos, eles entram pesado. É, e aí cabe a gente, né, enquanto estrutura né, que vai dar apoio àquela criança, saber fazer as melhores escolhas claro que há sempre momentos, né? Momentos e momentos. Mas isso não pode fazer parte da rotina da criança diariamente, o consumo de ultraprocessados. Área, é, digestibilidade dos alimentos, dificuldade até de absorver nutrientes que são mais importantes que vai ser, que serão prejudicados porque a criança está se entupindo, né? Como a gente diz, de produtos ultraprocessados e faz disso uma rotina. Então, na verdade, é a gente pensar... É, doutor Péricles, eu penso muito assim, de trabalhar com o equilíbrio, né? Sempre quando a gente fala no equilíbrio para as famílias, é entender que é possível, né? A, 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 em alguns momentos, porque elas são crianças, né? É possível tratar isso com leveza. Agora, fazer disso uma rotina é que não é nem um pouco saudável, né? Em todos os aspectos. E, além do mais, né? Esses ultraprocessados, como eu costumo dizer aos pais também, afastam a, a família. Porque cada um abre o seu pacote, vai para dentro do seu quarto, fica ali isolado, e a gente começa a perder o compartilhar, que antigamente, né? Eu lembro do cheirinho da sopa que minha mãe fazia, daquela massa de cuscuz que a gente preparava junto. Então, isso tem se perdido cada vez mais. Esses momentos, porque o ultraprocessado, ele afasta. E a alimentação, quando a gente vai para a cozinha, ela agrega. Então, isso a gente está perdendo, né? Infelizmente. E as sociedades que se afastaram da cozinha definitivamente não deram certo, né? Se a gente vê os nossos vizinhos aqui americanos, a gente sabe como é que tá a alimentação deles, né? Cheio de ultraprocessado, enfim. E as consequências na saúde são terríveis.
0: É verdade, doutora Amanda, nutricionista. É, concluindo a festa do Sagrado Coração... Concluí não. Informando, né? Que a conclusão só vai ser dia 22. Hoje é o início e a abertura mesmo, oficial... É 19 horas, vai ser 19 horas na missa de abertura e bênção da bandeira do Sagrado Coração de Jesus, hoje à noite, 19 horas. Mas você pode vir em outros horários né, das missas para não, não ter aglomeração neste horário de 19 horas. Doutora Larissa Abagar, odonto-pediatra, você falou no início do, da nossa entrevista que é, tem um, um, um tratamento de emergência Mas eu imagino que a maioria É prevenção Ou alguma coisa assim Uma dorzinha de dente Da primeira dentição Uma cárie né, não tão avançada Eu imagino, né? Mas me diga direito, qual é o dia a dia Da odonto -pediatra?
1: É, o dia a dia São as consultas de prevenção Na verdade, né? Muitos pais é, são conscientes Da importância de levar a criança A criança é, cedo ao odontopediatra, inclusive uma pergunta bastante frequente, né? Que idade eu devo levar? Na verdade, é, a prevenção é, em odontopediatria se dá na gestação, né? Daí existe o pré-natal odontológico, que é algo que assim ainda está bem distante da realidade do serviço é, privado. Eu digo do serviço privado porque veja no serviço público é, um dos indicadores de saúde que tem que, ser, que tem que ser cumprido nas unidades básicas de saúde São, no mínimo, três consultas, nas, três consultas odontológicas às gestantes Então veja o quão importante é o pré-natal odontológico Mas já no serviço privado, é, existe muito pouco encaminhamento por parte dos obstetras né, para a odontologia eu acredito que só a procura mesmo é quando há uma necessidade, né? A questão de dor, ou viu algo que estava errado, é, o que é muito comum em gestante, sangramento gengival. É a própria gestante, às vezes, se interessa em procurar o dentista. Porque, na verdade, ainda existem muitas que têm aquele mito que estou gestante, eu não posso ir ao dentista, né? Lá vai ter algo, ou pode ter algo, que vai prejudicar o meu bebê, vai prejudicar o meu feto. Que isso é totalmente um mito, né? É um mito. Mas, enfim, voltando ao assunto. Então, é, mas, mas graças a Deus, em relação às crianças, existe muita questão da prevenção. E o dia a dia do consultório odontopediátrico pediátrico é a prevenção. Porém, o, é, a prevalência de cárie ainda é muito grande. Em todas as classes sociais, certo? Ainda é muito grande, exatamente pelo consumo de muitos, industri... muitos industrializados, muitos e muitos açúcares, né? Uhum. Basicamente, os açúcares, uhum. quase todos os alimentos contém açúcar de, algum... uhum. de alguma forma. E a questão da higiene, que é difícil em criança, principalmente, eu, eu compreendo o quanto é difícil escovar bem o dentinho de um bebê, escovar bem o dentinho de uma criança... É, mesmo quando estão maiores, querem pegar a escova, não querem que os pais colaborem, é bem complicado. Então, juntando é, esses dois fatores, é, a prevalência de cárie ainda é grande na nossa sociedade. Então, existem muitos casos de tratamento, né? Mas, como eu, te falo, como eu falei para o senhor logo no início, é, a gente começa com a primeira consulta, que é a adequação da criança ao ambiente odontológico. É a consulta de prevenção, é a profilaxia. Em seguida, a gente começa o tratamento. O é, Os casos em que a gente já pega a criança e leva quase que diretamente para a cadeira, são os casos de trauma. né? Criança, a gente sabe como é. Então, existe muito traumatismo dentário, ainda na dentição decídua. E muitas vezes requer um tratamento é, de urgência. Na verdade, é um tratamento de urgência, não é de emergência, é um tratamento de urgência. Que a gente é, que muitas vezes tem, tem que se fazer uma exodontia de urgência, ou um tratamento endodôntico, que é o um tratamento de canal de urgência, para sanar aquela dor, certo? Porque às vezes o trauma expõe a polpa, que é o nervo do dente, e às vezes a gente tem que realmente levar direto, uhum. que não é o ideal para uma criança chegar a um consultório odontológico pela primeira vez e já ir direto para um para o tratamento. Uhum. Principalmente quando aquele tratamento existe a dor presente, né? Uhum. Mas enfim, existem esses casos e muitas vezes nem é culpa dos pais, os pais não levaram ainda porque a criança tem um ano e pouco, deve levar mesmo antes do nascimento dos dentes, existem vários tipos de, de consultas, é, são individualizadas e mesmo um bebezinho sem dente, o ideal é que ele fosse ao dentista, entendeu? Ao ao pediatra, mas às vezes não é culpa da mãe porque eu digo, ela acha que não, quando conclui a dente dentição descido eu levo. Né? Hum. E aí a criança cai com um ano e pouco e já traumatizam os incisivos superiores. Então, assim, ocorre também. Não é raro, entendeu? Mas é, a maioria são tratamentos de prevenção.
0: Exato. É, doutora Amanda Marques, em relação ao bebê pequeno, a gente sabe que até seis meses o leito materno é... A alimentação básica mesmo é total, né? Não há necessidade nem de água, né? é, tem todos os elementos, legal. Porém, existem mães que não conseguem, por questões culturais, não foi bem incentivada, foi mal orientada, ou por questões de doenças, tratamentos. O que fazer para uma mãe que não pode amamentar o seu filho até os seis, seis meses, um ano, né? também a transição, né, depois de seis meses. Uhum. Esses leites artificiais, qual a sua orientação? Como fazer para suprir o leite materno, que é o melhor?
2: Perfeito. Então, muito bom, né, o senhor começar falando da importância, né, de, do, do leite materno até os seis meses de idade. A gente sabe que, é, de forma exclusiva, né, até o sexto mês, a gente sabe que não existe outro alimento tão completo, né, como o leite materno. É, e nós temos hoje um grande desafio, né? que essa mulher que a, a, que agregou várias outras questões na sua vida. Então, é uma mulher que trabalha, é uma mulher que tem outro filho, é uma mulher que tem dificuldades é, emocionais na, no momento da amamentação, que a gente sabe que isso influencia muito. Então, são vários aspectos que a gente precisa avaliar, além de questões né, fisiológicas que, porventura, podem vir a acontecer e a mulher... É, infelizmente não consegui amamentar. Hoje nós sabemos que na, no mercado né, existem outras opções, né? mais uma vez a gente afirma que a primeira seria o leite materno, essa seria a, a condição ideal para a saúde da criança, mas em não conseguindo né, e fazendo essa avaliação com profissionais adequados, né, onde realmente vai se perceber que a criança não vai conseguir a, após essas tentativas, aí nós temos a outra opção, que são as fórmulas infantis. É, é comum ainda nós vermos é, famílias introduzindo leites de leite de vaca, por exemplo, né? para crianças menores de seis meses, para crianças menores de um ano. E essa não é a nossa recomendação, não é a nossa indicação. Né? É, eu, eu costumo brincar que leite de vaca é para bezerro. Né? Hum. A, a, a necessidade do bezerro é atendida, mas para uma criança... A indústria é, alimentícia nesse sentido, né? nós temos normas que direcionam a, a produção dessa, dessas fórmulas infantis, que são, que tentam cada vez mais se assemelhar ao leite materno. Nada comparado com o leite materno, mas as fórmulas infantis, elas têm uma estrutura de nutrientes, de componentes que se aproximam. Então, a gente vai ter a, como opção para essas mulheres que não conseguem amamentar, né? Passando, após passar por essa avaliação e realmente elas não conseguem amamentar, o bebê não está ganhando peso por alguma avaliação que já foi feita também. E aí nós temos as fórmulas infantis. Agora, a indicação é importante que se passe por um profissional por um pediatra que vai avaliar quais são as condições do bebê. No mercado existem várias marcas. Passar pelo nutricionista também, adequar as quantidades né, que o bebê vai precisar consumir para a necessidade dele de ganhar peso. E aí sim a gente vai ter uma, uma, a necessidade do bebê atendida com as fórmulas infantis. O senhor falou da introdução alimentar, né, que é outra... Outro grande desafio da mãe, aliás, eu acho que quando a gente vira mãe, né, Larissa, a palavra é desafio, né? Desde a amamentação, e a gente entra na introdução alimentar, que é outro mundo. É o mundo dos alimentos, né? A criança vai ter contato com os alimentos. É, a primeira, é o primeiro é, momento em que a criança vai começar a aprender. E eu sempre digo, faltando a questão da família, para que a gente faça uma boa introdução alimentar, essa rotina de alimentos deve partir da família. Então, não adianta nada, seu filho está comendo um inhame amassadinho, com a carninha moída e uma beterraba, e a família está comendo pizza na hora do almoço. Então, a o, o, a construção do comportamento alimentar começou na, na amamentação, passa pela introdução alimentar. Então, a gente vê muitos pais desafiados com, a, com as mãos na cabeça, assim, meu Deus, e agora? Eu vou ter que cozinhar? Vai ter que cozinhar, vai ter que ligar o fogo, vai ter que colocar água na panela... São três tipos de alimento, pelo amor de Deus, Amanda, dá trabalho demais. E aí você já vê a questão da autorresponsabilização da família no comportamento alimentar dessa criança. Então, a introdução alimentar é quando a, gente, a criança vai começar a ter contato com os alimentos. Então, a partir dali ela vai sentir os sabores, os cheiros. Ela vai começar a jogar mais para fora, inclusive, né, vai começar a cuspir mais do que comer. Que isso é, um grande, é uma grande questão para os pais que ficam muito nervosos. Ah, ele não está comendo. É o primeiro contato dele com o alimento. Então a gente quer muito mais que a criança brinque, que ela jogue no chão, que ela pegue, que ela sinta a textura. E aí, né, com o passar do tempo, essas quantidades gradualmente elas vão aumentando. Mas é um desafio e, e costumo dizer que assim como a amamentação, há um comprometimento muito grande da família com a introdução alimentar também. Então, aí a, a introdução alimentar, ela começa, né, a, após a gente identificar os sinais de prontidão da criança, se a criança já consegue segurar pescocinho, se ela já consegue ficar mais sentadinha, se ela tem interesse pelos alimentos, se ela leva as coisas à boca. Então, tudo, todo, todos esses sinais, o profissional da nutrição, o pediatra, eles vão avaliar para saber se a criança já está pronta para iniciar a introdução alimentar.
0: Muito bem. É o horário correndo, mas eu queria que a doutora Larice Abagaro falasse da Clínica Criança. Fale como é a estrutura, como é o atendimento, como funciona para os ouvintes.
1: Certo. A Clínica Criança, na verdade, ela foi é, sonhada, né, há algum tempo, como um, é, como um ambiente que fosse totalmente voltado para o público infantil, que encantasse e que lá é, fosse unido o maior número de profissionais possível. Lógico que, que coubesse, que lá é, é, é a clínica, na verdade, é composta de uma, de uma sala única. Então, os horários são individualizados. Não existe atendimento é, concomitante de vários profissionais. Cada um tem seu horário, entendeu? A clínica ela é única para aquele profissional naquele horário. Então, é uma clínica que ela não... Nunca vai ser uma clínica que vai ter, assim, centenas de profissionais. Não, é uma clínica pequena. E que, e que, o, é, o, que se, o que se sonhou foi que formasse ali, é, que agregasse profissionais é, com os mesmos objetivos, entendeu? Que se formasse uma família, na verdade. Como eu digo para as meninas, aqui é uma família, não é uma empresa. E, eu, e assim, a gente... Cada um faz seu trabalho, mas visando o bem do público infantil, certo? Dando ênfase a isso. E cada um vai trabalhar buscando o melhor para o próximo, para o seu colega da clínica, entendeu? Lá é uma clínica totalmente projetada para a criança. Tem uma recepção linda, né? Quem conhece sabe o quanto é linda a recepção, para já deixar a criança naquele naquele ambiente encantador e, tipo, já psicologicamente dá aquele, aquela melhorada, né? Aquela relaxada. E, e hoje, hoje, no momento, nós contamos com é, eu, que sou a pediatra tem a doutora Amanda Marques, a nutricionista materno-infantil, a doutora Sueli Menezes, que é gastroenterologista pediátrica, e a doutora Janine Priscila, que é a cirurgiã pediátrica, né? Uhum. Somos quatro no momento. E estamos lá para tentar erguer esta família, é, tipo, concretizar esse sonho e tornar a clínica é, cada vez mais agregar, agregar valores, né? É, e já dando ênfase que a clínica, a clínica criança, ela tem um intuito e ela já começa, pelo menos com os profissionais que lá estão, a ser uma clínica apoiadora da amamentação, certo? Ela é pró-amamentação. Esse é o meu objetivo. Eu sou uma, uma, uma profissional totalmente, assim, adepta. Sei que existem mães que não conseguem, inclusive mães próximas a mim que não conseguiram e não foi porque não quiseram, porque não tentaram. Uhum. E a gente sabe o quanto é, é um desafio amamentar. Mas nós estamos lá, nós quatro estamos lá, Exatamente para apoiar, certo? Nós não temos uma consultora de amamentação específica, mas nós temos nossas apoiadoras. O Cariri tem várias consultoras de amamentação excelentes e elas estão, assim, é, conosco na retaguarda, certo? Para caso de encaminhamento, de apoio, então é isso aí.
0: Muito bem. Então, quero agradecer a vocês por ter vindo aqui falar da Clínica Criança. Vai ter também as outras doutoras que não veio hoje, que serão chamadas também. Doutora Amanda Marques, obrigado, viu, por todas as informações importantíssimas de uma boa alimentação, principalmente para as crianças e para as mamães, né, que vão ter as crianças e quando tem vai ter que seguir tudo que a nutricionista fala. Muito obrigado, viu?
2: Obrigada também. Foi um prazer <risos> estar aqui nessa manhã e conto sempre com a gente da Clínica Criança.
0: Muito então, obrigado. Doutora Larice, você é convidada para vir com as outras, doutoras do próximo mês vamos agendar uma data. Quem sabe ainda esse mês vai depender da, dos horários, né, do, dos outros eventos da rádio. Mas quero agradecer e você... Vai agora se despedir dos ouvintes da FM Padre Cícero.
1: Muito obrigada, doutor Pericles. Foi um prazer enorme estar aqui é, nesse momento, poder esclarecer, poder divulgar a clínica e espero vir no, no, é, novamente, né? E é isso aí. Muito obrigada a todos os ouvintes. Estamos à disposição. E foi um prazer iniciar amanhã do domingo ao lado dessas duas maravilhosas pessoas, doutor Pericles e Amanda Marques.
0: Muito obrigado, e Miller. Miller. E o Miller. Miller da Muito obrigado, doutora Larissa, obrigado, doutora Amanda Marques. Daqui a pouco vamos ao nosso apoio cultural. Daqui a pouco já está aqui conosco nosso convidado, doutor Edgar Ferreira, para falar sobre o Novembro Azul. Dicas de saúde na FM Padre Cícero, agora nosso segundo bloco com um convidado muito especial. É meu amigo de muitos, mas muitos anos, tantos anos que se eu falar o pessoal se assusta. <risos> meu amigo Dr. Edgar Ferreira, médico urologista, ele veio gentilmente atender o nosso convite para falar sobre o Novembro Azul. É, conscientização sobre o câncer de próstata. Dr. Edgar, conhecido médico cirurgião, urologista, formado pela Universidade de Pernambuco, residência em urologia pelo Hospital Getúlio Vargas, Recife, Pernambuco, titular da Sociedade Brasileira de Urologia, efetivo na Confederação Americana de Urologia, ex-professor do curso de medicina da Famed UFCA. Bom dia, doutor Edgar Ferreira. Obrigado mais uma vez por estar aqui presente para nos trazer informações do Novembra Brasil.
3: Bom dia, ouvintes. Bom dia, amigo Péricles, estimado companheiro, como ele bem falou, de longas datas e que eu tenho um carinho especial por ele e por toda a família.
0: Muito então obrigado, doutor Edgar. Mais
3: uma vez, estamos aqui aceitando o convite e renovando o convite para o ano que entra, se Deus quiser, e estamos para prestar esclarecimentos, para mostrar à comunidade, a toda a região do Cariri e do, do Ceará, Pernambuco, onde essa emissora atinge níveis de audiência altíssimo, como homem cuidar da sua saúde, como um homem cuidar e prevenir as doenças de próstata, principalmente o câncer, que é a doença mais agressiva, o próprio nome já mostra é, terror na população.
0: É verdade. Doutor Edgar Ferreira, é, esse ano, essa pandemia, além das mortes, muitas além do, da doença, além do medo de sair de casa, prejudicou os tratamentos das outras doenças, inclusive da, do diagnóstico cedo do câncer de próstata. E a campanha Novembro Azul, que depois de Outubro Rosa é a campanha que mais pegou, assim, pegou é, impulso, uma grande campanha nacional e até mundial, né? Mas... Essa pandemia atrapalha um pouco. Como está sendo a divulgação da campanha Novembro Azul deste ano?
3: É, nós percebemos que esse ano existe uma conotação diferente. É, o coronavírus assumiu de uma forma é, extremamente agressiva o, a, o alerta em toda a comunidade científica. Todas as especialidades... A gente atende nos órgãos públicos, atende no consultório, a gente atende tem os cuidados de, de, de seleção, observando os pacientes, aquele questionário importante, mas mesmo assim a gente ainda tem medo de atender um paciente com coronavírus, até porque não é a nossa especialidade. Mas veja bem, outro dado importante é campanha eleitoral campanha eleitoral, juntou o coronavírus que juntou a campanha eleitoral, algumas pessoas se retraem mais para fazer os exames de prevenção. E eu acho que em todas as especialidades, o paciente desleixa mais. Mas mesmo assim, é, nos locais públicos onde a gente atende, pelo município e pelo estado, é, a procura diminuiu, mas mesmo assim e, e tem algumas pessoas que estão chegando e por incrível que pareça, no consultório está mantendo o mesmo nível no consultório a gente procura a, com a atendente, entrar em contato com os pacientes, fazendo um alerta e isso nós estamos fazendo um trabalho diferenciado, estamos ligando para os pacientes a partir dos 40 anos, para a gente ativar a memória para a gente mostrar a eles que é, o mundo continua, o mundo continua com as atividades normais, mas já está chegando as atividades normais, a população, a comunidade já está é, intensificando seus trabalhos, as suas atividades profissionais, mas não esquecer de cuidar também da saúde problema intestinal, problema cerebral, cardíaco, pulmonar e ativamente nesse mês de novembro nós estamos orientando aos pacientes para, para não deixar de fazer as suas prevenções principalmente do câncer de próstata.
0: Muito bem, doutor Edgar Ferreira, urologista Novembro Azul, câncer de próstata, conscientização desse câncer que entre os cânceres que matam, ele é o que mais mata o homem. Antigamente era pulmão, estômago, mas está diminuindo um pouco pulmão, estômago. Está aumentando, ou pelo menos se mantendo de próstata ou de intestino. E em mulheres, é o de mama, né? De mama. O de mama que mais mata, o mais frequente é o de pele. Doutor Edgar, por que um homem tem câncer de próstata e muitos não têm? Qual motivo? Existe uma causa ou são vários
3: fatores? Veja bem, nós temos alguns dados estatísticos que mostram que no mundo vão ser diagnosticados esse ano aproximadamente 543 mil novos casos de câncer de próstata. No Brasil, dados estatísticos da Sociedade Brasileira de Urologia e do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, Aproximadamente 60 mil novos casos. Desses 60 mil novos casos, 8%, 8 mil vão chegar à morte. Nos Estados Unidos, aproximadamente 200 mil novos câncer de próstata esse ano. Aproximadamente 27 mil pacientes vão morrer do câncer de próstata. Esse câncer de próstata, existem alguns dados que são considerados cientificamente como fatores de risco. Fator familiar é um fator muito importante. Quanto mais próximo a linhagem familiar, a linhagem genética, maior o risco de câncer de próstata. Nós temos, atendi essa semana um paciente que o avô teve câncer de próstata, o filho teve câncer de próstata e dois netos, estão com câncer de próstata. Então, na linhagem genética, na linha familiar, é muito importante. Outro fator, a raça negra tem mais tendência a câncer de próstata. Outro fator, a obesidade. A obesidade, alimentação irregular, é, diabético, hipertenso, todos são fatores de risco. Paciente que é inativo em relação às atividades físicas, praticamente não pratica exercícios físicos. Existe um dado na Sociedade Brasileira de Urologia que pacientes que se exercitam qualquer atividade física que tem uma alimentação regular, isso o sistema modula a imunidade, prevenindo até todo tipo de câncer. Seja ele de próstata, do intestino, como você sabe, né? É, parte cerebral E principalmente essas regiões Próstata, sistema urinário Rins, bexiga próstata, intestino Como você bem sabe Você pode até fazer uma observação Em relação a isso aí E a gente orienta a esses pacientes A fazer exames de prevenção A partir dos 40 anos
0: Muito bem Realmente o intestino Ele é um dos cânceres que mais está aumentando No mundo é, ninguém sabe se é porque Agora o pessoal faz colonoscopia Que antes recusava fazer E eram poucos aparelhos que tinha né, Disponível no Brasil Hoje que o pessoal está fazendo mais O diagnóstico aumentou muito o Câncer de intestino E se antes era depois de 50 anos Agora é com 40, 43, 45, 46 Recomendo-se fazer a primeira Colonoscopia quem nada sente Com 45 anos E se senta alguma coisa ou se tem parente Que teve câncer de intestino com 40 também ou até antes. O, 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 o paciente que tem câncer de próstata, ele sente alguns problemas ou muitos não sentem nada e mesmo assim pode ter o risco de ter esse câncer. Quais são os
3: sintomas? Na fase inicial, esse é um motivo de grande preocupação. É chamado um tipo de câncer praticamente silencioso, praticamente indolente. A maioria, esse, aí é onde entra o, o grande incentivo da comunidade científica para o exame de prevenção. A grande maioria desses pacientes, eles chegam no consultório para exames de prevenção. Ele foi no posto de saúde, foi no médico da sua cidade, pediu os exames de rotina, normalmente começa a fazer os exames de sangue e o PSA dele, ou seja, um exame de, de sangue chamado PSA, que é uma glicoproteína que é fabricada no tecido prostático, se eleva quando tem um processo inflamatório chamado prostatite ou câncer de próstata, chamado CAP, CP, desculpa CP. Então esse esse PSA se elevando, ele vai nós estamos Diante de um paciente que chegou para a nossa presença com o PSA elevado. Então, vamos fazer um rastreamento. Vamos fazer uma ultrassonografia. Vamos fazer um toque retal. Vamos fazer, se possível, uma biópsia. Se encontrarmos um processo inflamatório, como a gente disse, chamado uma prostatite, vamos tratar esse processo infeccioso. Depois, repetir esse. Depois, repetir esse. PSA, para o controle. Então veja bem, nessa fase inicial, que fique bem importante isso aí, bem fixado na mente, dos pacientes, das esposas, das filhas, dos filhos, dos parentes mais próximos, a quem a gente quer o nosso, o nosso membro importante da família bem cuidado, que vá fazer uma consulta independente se não tiver nenhum sintoma. Exames de prevenção.
0: Doutor Edgar Ferreira, você faz, é titular da Sociedade Brasileira de Urologia. E a gente... Viu assim uma certa discussão, congressos, debates... Um posicionamento um pouco diferente do Inca quanto à prevenção... O Inca é o Instituto Nacional de Câncer, né? Eles falando que muitos homens se mutilam quando fazem a cirurgia... Perdem a potência sexual... Perdem a continência urinária, fica se urinando... Se não era melhor não fazer nada... É, não prevenir para não ficar com aquele estigma de que tem um câncer. Enfim, é, o Inca e outros órgãos internacionais, inclusive, levantaram questionamentos sobre a eficácia da prevenção do câncer de próstata por PSA e toque prostático. O que você nos diz? Sua experiência como especialista há muitos anos. Sua sociedade brasileira de urologia. Quando realmente o homem deve fazer a prevenção, sempre? Ou tem exceção, como o Inca colocou, para pensar bem e não enviar todos os homens para descobrir essa doença?
3: Olha, nós seguimos diretrizes das nossas sociedades, né? Então, Sociedade Americana de Urologia, Sociedade Brasileira de Urologia, para isso existem estudos científicos. O americano, ele segue uma linha chamada... Watching for Watching, www. Ou seja, esses pacientes acima de 70 anos que têm um, um PSA elevado, toque retal suspeita, biópsia, o é, um, um exame da biópsia mostra que você divide o, o, o exame em baixo risco, risco intermediário e risco alto. Os pacientes com baixo risco de câncer, de próstata, eles vão ser acompanhados rigorosamente. Quando o paciente não quer fazer a biópsia, eles também fazem a opção. Mas veja bem, o americano, ele segue uma linha de pesquisa muito rigorosa. Esses pacientes vão voltar de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, anualmente. E quando o paciente não chega a Secretaria de Saúde, digamos assim, outro, é lá, outro órgão, mas eles vão na casa do paciente, vão procurar o um paciente, porque ele não voltou, vão fazer o, a pesquisa do PSA, se está elevando. Então, se procurar se a doença tá, continua baixo risco e continua de alto risco, risco intermediário ou chega a alto risco. Então, esses pacientes com 70 anos, eles vão ser observados. Entendeu? Agora você fazer isso aqui no Brasil, você imagine o um risco. Você tem um paciente com câncer de próstata, suspeita de câncer de próstata. Você vai convencer ele que tem uma suspeita de câncer de próstata e vai ficar observando, não é? Isso psicologicamente o paciente se arrasa, a família se arrasa também. Eu tenho um paciente recente, um mês passado. Esse paciente, em torno de 50 e poucos anos, chegou sondado, está com a sonda, fez retenção de urina, colocou a sonda, e eu fiz o toque retal nele e achei um processo infeccioso, uma prostatite, devido também ao crescimento da próstata e processo infeccioso. Tratei esse processo infeccioso a prostatite. Ele voltou com o um PSA elevado, fiz um toque retal, descongestionou, desinflamou a próstata, melhorou a infecção, mas eu encontrei um nódulozinho. Pedi um, uma biópsia e dos 12 fragmentos, apenas um estava contaminado com 30%. Aí veja a situação, você vai chegar para um de baixo risco. Hum. Aí, de Gleison, o um score que classifica a, 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 o estadiamento, classifica a agressividade do tumor, você vai convencer a família, convencer esse paciente. A família já está extremamente estressada quando, quando chegou o resultado do exame. O paciente extremamente ansioso, extremamente tenso, por causa, por causa do, do, de, de, do nome já câncer. Aí você vai convencer um paciente desse. Você vai ficar sendo acompanhado. Vamos tirar a sonda para ver se urina, você vai ficar sendo acompanhado. É difícil. É difícil. Na nossa, na nossa região, sociedade. é difícil. Vamos Ai.
0: agora ao momento político, né? Depois a gente volta para o doutora Edgar é, concluir esse pensamento. FM Padre Cícero, a rádio que é Duque, evangeliza. Novembro Azul. Conscientização sobre câncer de próstata, estou aqui com o doutor Edgar Ferreira, urologista, falando sobre o câncer de próstata. Tudo, né? Prevenção se possível, diagnóstico cedo para aumentar as chances de cura. E entre os fatores que ele falou, um deles foi a pessoa parada, a pessoa que come muito, a pessoa que engorda, a pessoa que faz barrigão, e aí pode aumentar o, o risco de câncer de próstata. Então, a nossa nutricionista, doutora Valdeliz Borges, vai tentar nos ajudar a baixar as nossas barrigas. Vamos lá, doutora Valdeliz
4: Olá, eu sou Valdeliz Borges, nutricionista clínica e estou aqui para mais uma dica de saúde. A dica de hoje está relacionada a ganho de gordura na região abdominal. O abdômen é a parte do corpo com maior quantidade de células gordurosas. Por isso, tem tendência a crescer mais. Então, quando a gordura está acumulada na barriga, ao redor da cintura, aumenta os riscos de doenças do fígado, coração e até diabetes. É preciso ficar muito atento, porque muitos fatores podem levar ao acúmulo de gordura nessa região, desde a alimentação inadequada ao sistema digestivo mais preguiçoso. Com uma dieta balanceada e prática regular de exercício físico, é possível reverter essa situação e até eliminar a gordura abdominal. muito importante fazer atividade física aeróbica que acelera a frequência cardíaca, como corrida, natação e atividades de resistência, como treinos de musculação. Claro que sempre com acompanhamento habilitado. Além disso, procure ficar longe de maus hábitos alimentares, comidas calóricas e até bebidas alcoólicas. Com a combinação de exercício físico e alimentação, é possível perder gordura abdominal, aumentar a percentagem de massa muscular e garantir uma manutenção e qualidade de peso. Nós notamos que existem dois tipos de gordura abdominal. A visceral que fica entre as vísceras, que é a mais perigosa, e a subcutânea, que fica sobre a pele e está menos entranhada entre os órgãos. Importantíssimo seguir uma alimentação saudável, rotina de exercício físico, bastante água diariamente, está sempre em acompanhamento médico, tá? Não deixe esse percentual de gordura se elevar, principalmente se você já tiver aquela região abdominal um pouco mais elevada, tá? Busque profissionais qualificados e se cuidem. O que precisarem, eu estou à disposição.
0: Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a Rádio Que Educa e Evangeliza. Novembro Azul, Conscientização sobre Câncer de Próstata. Nosso convidado, Dr. Edgar Ferreira, médico urologista. E ele falou aqui claramente né, sobre a importância do diagnóstico cedo para o resultado do tratamento melhor e falou sobre essa questão né, da, da idade, que varia a situação tanto varia o tratamento como pode variar a, a gravidade da doença então, doutor Edgar, desculpa a gente ter cortado por causa do, do momento político mas agora você pode concluir falando sobre a importância de seguir essas recomendações suas, da sociedade que você faz parte, de urologia Sobre uma forma de descobrir cedo Para ter chance de cura do câncer de próstata O que o homem deve fazer, a partir de quando, de que idade
3: Pois bem, as recomendações científicas são que Não esperar apresentar sintomas Pacientes, como a gente falou, de risco elevado parentes que teve câncer de próstata, obesidade, hipertensão, diabético, é, e os pacientes que alimentação irregular, os pacientes que é, não procuram exercitar-se é, fisicamente. Então, esses pacientes são considerados, do ponto de vista científico, é o risco, são considerados cientificamente como riscos elevados. No entanto, as recomendações são que todos os pacientes a partir dos 40 anos comecem a fazer os exames básicos. Chegar na unidade de saúde, chegar no posto público, chegar no num consultório, numa clínica particular e pedir exames de rotina, hemograma, colesterol, diabetes, função renal e... Os homens, principalmente, nós estamos falando claramente dos homens, quando o médico fizer a solicitação, doutor, solicita um PSA. E também fazer exames de imagens, ultrassonografia dos rins, da bexiga e próstata, porque às vezes a próstata está causando o processo de obstrução da função renal e às vezes leva a alterações nas imagens, alteração hidronefrose, como a gente chama, é, dilatação dos rins, às vezes encontra também cálculo renal. Esses são os exames básicos. Daí, o ideal é que vá para o urologista, é, faça uma história clínica, o médico tem essa programação lá, urologista, que a gente chama de anamnese, toda a história clínica detalhada. Exames de sangue, ultrassonografia e, se necessário, um toque retal. Por que a gente disse necessário? Os estudos mostram que a partir dos 50 anos, todos os pacientes devem fazer ultrassonografia, PSA e toque retal. Abaixo de 40 a 50 anos, quando não tem fator de risco, ultrassonografia. PSA normal, sem nenhum sintoma, não tem extrema necessidade de fazer toque não. Essa é a avaliação é, primária, mas cada um paciente se torna diferente, entendeu? Entendi. É,
0: no caso do toque, que os homens têm um certo medo, não deveria ter, é preconceito, porque não é um, uma coisa dolorosa, é mais machismo mesmo. Mas existe uma limitação, porque o médico ele toca a parte anterior da próstata. Né? Ele não pode tocar a posterior, ou é possível?
3: É, 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 veja bem, quando o paciente é magrinho, quando o paciente tem é, a pelve dele, encontra mais estreita, entendeu? você tem condição de... de você coloca, lógico, luvas, vaselina, prepara o paciente se, psicologicamente... E você faz um, um, um toque retal. É exame rápido, 2, 3 minutos. Você palpa a uretra prostática, é, lobo direito, lobo esquerdo, e às vezes você consegue fazer a palpação da região mais posterior. Então, é, essa região que você faz a palpação é mais incidente por câncer de próstata. A região central, re, região. É, próximo da cápsula prostática. prostática.
0: Quer dizer que a região posterior, ela é até mais fácil ser palpável do que a anterior. Mais Isso, fácil ser
3: é, exatamente e é onde
0: ocorre mais ocorre os tumores. e e si
3: incide mais os cânceres de próstata. Isso. Região periférica, digamos assim.
0: Se for comparar em termos assim de é, eficácia, o que descobre mais na sua experiência é esse toque, é a ultrassom, ou é o, o exame de PSA? É,
3: Ou é o conjunto? É, exatamente. A, a, o, o, as imagens, a ultrassonografia, você pode observar nódulos hipoecóicos, é, baixa sensibilidade e também você observa a próstata heterogênea, focos, digamos assim, de imagens de é, aumento da ecogenicidade e é mais precisamente você analisa pelo exame de sangue chamado o psa livre e total e associa também com o toque retal esses são os exames principais psa e toque retal na fase inicial dado a suspeita você vai pedir uma biópsia a biópsia como a gente já falou vai mostrar o estadiamento, vai mostrar a agressividade baixa intermediária e alto risco.
0: Muito bem, então tudo tem sua importância, depende de cada caso e quem decide, logicamente, é o profissional especialista, que é o urologista. Ele faz a avaliação, faz a anamnese, que é a história do paciente faz o exame físico e no exame físico ele vê a necessidade de fazer ou não o toque e ele vai pedir os exames laboratoriais, o exame de imagem, que é a ultrassom. No caso da biópsia, doutor Edgar, ela só é feita quando, logicamente, há uma suspeita clara. Não é o fato do paciente ter uma próstata aumentada que se vai fazer biópsia, já que todos os homens a próstata cresce naturalmente com a idade, não sendo esse aumento da próstata com a idade, Nada de tumor, né? Nada de câncer e pode até ser, mas geralmente não é. Então a biópsia é só quando se encontra ou no suspeita, PSA alterado, alterado ou no alterado, toque alterado, no toque não é
3: real. isso? É, exatamente. Quando se encontra o PSA elevado acima de 4 e quando você faz o toque retal que encontra região suspeita. Embora como a gente já falou que o PSA elevado não significa câncer de próstata. Existem também condições que o processo inflamatório, uma prostatite, a próstata inflamada, e também condições que o laboratório não orientou para fazer os cuidados necessários. Abstinência sexual de quatro dias, andar de moto, andar de bicicleta, umas 48 horas, 72 horas mais ou menos e o paciente chegar no, no laboratório e colher imediatamente, o paciente tem que chegar no laboratório, sentar, repousar, o estresse, a ansiedade, também pode levar a um aumento do PSA. Outro fator muito importante, os laboratórios tenham um cuidado, a gente recebe com muita frequência, é, erro laboratorial. Quando existem alguns laboratórios... E quando o PSA se eleva, eles entram em contato com a gente. Isso é uma questão de extrema responsabilidade. Não liberar o exame e entrar em contato se quer que a gente repita. Ou, às vezes, o próprio laboratório já repetir. Porque não ter, não ter é, é, cerimônia, ter responsabilidade de chegar para o paciente e dizer eu encontrei o um exame alterado, vai ter que repetir. Isso é uma questão de extrema responsabilidade. Exato. Com a fase que vai liberar o resultado do exame. Exatamente. É mesmo. Agora, a
0: biópsia é feita por qual profissional? É o urologista que faz ou tem que ter um aparelho de ultrassonografista? Os urologistas têm esse aparelho para ajudar na biópsia ou ele faz uma associação com um médico radiologista que tem ultrassom? Como é feito esse procedimento de biópsia?
3: Pronto, os dois profissionais podem fazer, desde que haja um treinamento. Eu fiz um curso de ultrassonografia das vias urinárias, no centro, uma das maiores escolas de ensino de ultrassonografia da América Latina, e todos os urologistas que, foram, que fizeram esse curso, inclusive tem esse curso, ultrassonografia das vias urinárias e ultrassonografia da próstata por via transretal. Esse, nesse curso, nós encontramos lá, em São Paulo, Urologista com mais frequência, é, é, médicos que fazem a parte de imagem, clínicos, cirurgiões, entendeu? E a turma que faz imagem, o pessoal que estava nesse curso, mais urologista e mais o pessoal que faz imagens. Então, pode ser feito pelo urologista é, a... a a sociedade brasileira recomenda que pode ser feito por urologista e pode ser feito também com o médico que faz imagens, o médico que faz ultrassonografia. Esse exame é feito por via transretal e você pode fazer é, infiltrando o anestésico na cápsula prostática, periprostática e também pode fazer com sedação. Na nossa cultura, na nossa região, a gente se sente mais seguro fazendo com sedação o paciente vai ficar, o anestesista vai colocar ele para dormir, o é, um exame rápido, em torno de meia hora mais ou menos, ele fica sedado, fica dormindo, tipo na sua especialidade como endoscopia, assim? Aí quando o paciente faz a biópsia, 12 fragmentos, envia as, as fotos da ultrassonografia, do tamanho da próstata, peso da próstata, e esse material que foi feita a biópsia, manda os fragmentos para o patologista para ele fazer a análise. Então, o paciente vai voltar para o urologista com ultrassonografia e com o resultado da biópsia analisado por um médico patologista.
0: Muito bem, então, realmente é uma coisa bem feita, com cuidado, por especialista, quem estudou para isso. Então, vamos para a parte, vamos dizer assim, da esperança. A esperança, quando se descobre essa doença, é que o tratamento dê o resultado esperado. Claro que a esperança é a cura, mas nem sempre é possível a cura. Então vem a segunda esperança, de recuperar, de ter qualidade de vida, de não ter é, a doença, é, que a morte é o que a gente tem mais medo, mas também não dê complicações diversas, né, impedindo a pessoa ter uma vida normal. Doutor Edgar Ferreira, fale sobre o tratamento do câncer de próstata, mesmo a gente sabendo que uma hora não é suficiente, porque tem várias, várias individualidades, né? Como é o tratamento moderno hoje do câncer de próstata?
3: É, tratamento de câncer de próstata, você tem que avaliar fatores importantes. A idade é importante, o paciente é acima de 70 anos, as expectativas de vida, você vai analisar se é aquele paciente... Tem expectativa de vida acima de 10 anos. As comorbidades, paciente que tem comorbidade, hipertensão, diabetes, gra gravíssimo, cardiopatia, insuficiência renal e é, o prognóstico, as atividades, se existe processo de obstrução e... O mais importante para todos os homens, as atividades sexuais. A importância da sexualidade para esse paciente. Daí você vai conversar com o paciente, conversar com a família e instituir uma conduta terapêutica. Hoje, a, o paciente compensado, o paciente equilibrado organicamente, exames de sangue, exames de eletrocardiograma, imagem, na fase biópsia, na fase inicial o câncer de próstata padrão ouro é uma prostatectomia radical hum. prostatectomia radical ela pode ser por via abdominal, por via perineal mais por via abdominal essa prostatectomia radical transpública é, ela pode ser pelo método convencional, por videocirurgia, ou então por robô. Esse é um tratamento mais diferenciado. Mas todos esses, o objetivo é um só. Retirar toda a próstata, retirar é, as, os gânglios que tem naquela região, região inguinal direita, região inguinal esquerda, para fazer estadiamentos. Quando o paciente não deseja fazer cirurgia você vai orientar que esse é o método padrão a cirurgia mas ele pode optar também por radioterapia acompanhamento é, por tratamento hormonal a supressão hormonal e também braquiterapia então mas o tratamento ouro tratamento padrão dadas essas condições que a gente citou, é a prostatectomia radical, retirar toda a próstata. Embora que a gente encontre, a gente, antes de a gente fazer aqui a sua entrevista, nós comentamos que uma pessoa conhecida optou por fazer uma radioterapia. Hoje esse paciente está totalmente controlado. Né?
0: Muito bem, é isso mesmo. É, então, tem essas características individualizadas para fazer o tratamento. O tratamento mais eficaz, como o Dr. Edgar falou, é a cirurgia radical, claro, mas existem outros tratamentos e as pessoas também podem se beneficiar, principalmente aqueles que ou não podem operar por algum motivo médico, né, cardiológico, etc., ou aqueles que não há uma necessidade porque já descobriu num, num estágio em que a pessoa não vai vamos dizer assim, dizer bem no popular mesmo, não vai morrer daquele câncer de é. próstata, vai morrer de outra coisa, né?
3: Pronto, você disse um fator importante. Eu estive lendo ontem à noite, e isso que você falou é bem importante. É importantíssimo a gente fazer esse detalhe e frisar. Paciente acima de 70 anos, é, fez a biópsia, baixo risco. Ele tem um PSA abaixo de 20, cientificamente. Ele tem um Gleason que mostra o estadiamento, a agressividade do tumor Abaixo de 6 é, Expectativa de vida Expectativa de vida De 10 anos Aproximadamente, cientificamente comprovado Então você pode fazer a opção Por acompanhar esse paciente Quer dizer Dessa doença, do câncer de próstata Você não vai morrer Você tem chance de morrer Cientificamente nove vezes De outras doenças de um infarto, de uma cardiopatia, de insuficiência renal, de outros tipos de doenças, várias, aqui a gente vai passar uma, uma hora mais ou menos citando esse tipo ABC, de doença. e outros é cânceres. É, é, mas não vai morrer de câncer de próstata. É. Né?
0: Então, para que mutilar, né? Para é. que operar, se não vai ter uma diferença é operar ou não operar? Operar né? e não
3: operar. É. Exato. Pacientes que chegam a atender aproximadamente, a pouco tempo, 83 anos, paciente de outro estado. 83 anos, câncer de próstata na fase inicial você pode dizer assim à família esse paciente não vai morrer de câncer de próstata você pode fazer uma supressão hormonal pode fazer uma orquectomia retirada do tecido germinativo produtor de testosterona para inibir as testosteronas a gente sabe que o câncer de próstata as testosteronas, como os cientistas dizem doutor C.D. Green em São Paulo, uma das assumidades de urologia do mundo, ele diz assim que testosterona elevado em câncer de próstata funciona como o combustível, a gasolina é uma fogueira. Então você tem que fazer uma supressão hormonal, ou injetável, o oral, ou então uma castração, a gente chama uma castração química, uso da medicação, ou então uma castração é, retira do tecido germinativo, produto do testosterona, chamado uma orquhectomia. E aí esse paciente com 83 anos vai morrer de outra doença?
0: É. Exato. Novembro Azul, com o doutor Edgar Ferreira. E o coronavírus aí, né? Infelizmente, uma segunda onda na Europa. Mais de 49 milhões de pessoas no mundo, mais, a mortalidade mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. No Brasil, mais de 5 milhões e 600 mil pessoas com o diagnóstico do vírus. Uma mortalidade é, de mais de... Não, desculpa, no, Bra no Brasil é 5 milhões e 60.0. Mil. É uma mortalidade de mais de 162 mil pessoas. O Brasil só perto para os Estados Unidos em número de casos. Aliás, perto também para a Índia em número de casos. Os Estados Unidos quase 10 milhões de americanos e a Índia mais de 8 milhões e 40.0. Mil. O Brasil mais de 5 milhões e 60.0. Mil. Agora, em mortalidade, o Brasil com seus mais de 162 mil, menos apenas do que os Estados Unidos, com mais de 200 mil mortes. Embora na Europa, que são muitos países, se juntar todos dá mais de 260 mil mortes, mais de 8 milhões, quer dizer, se juntar todos, a, a, a Europa lidera em termos de mortalidade, não em número de casos que o maior é os Estados Unidos. Bom, graças a Deus, a gente tem duas esperanças. Uma é a diminuição dos casos, que olha só, a, a, a média de mortes, que já foi mais de mil, está agora em 341 dia, a média, média dia, média semanal por média dia, 341. E casos também, casos que já, a gente já teve mais de 40, 50 mil casos por dia, está em 16.875. No Ceará também. De vez em quando sai na Globo aí dizendo que o Ceará está aumentando, mas é porque eles fazem uma, uma média de 14 dias atrás. Aí fica uma dança de números. Mas eu tenho aqui, o Ceará essa semana morreu 5 pessoas. O Ceará inteiro. Essa semana. semana, Aliás, desculpa. Média. Média dia. 5 pessoas por dia. Semana passada foi 15. Então é uma diminuição de 66%. Em número de casos... Essa semana foi 549 casos novos, em média dia, e semana passada 694, quer dizer, diminuiu 22%. E no Juazeiro, essa semana foram 3 mortes, 3 óbitos, semana passada foi 4. Em casos, essa semana foram 10 casos dia, média, semanal, e semana passada foram 16, quer dizer, uma diminuição de 35%. Não resta dúvida que diminuiu, estabeleceu um pouquinho, ficou um pouquinho parecido, mas diminuiu no Ceará, no Juazeiro no Brasil agora, se vai vir uma segunda onda ninguém sabe, né? na Europa está acontecendo agora no Brasil há uma esperança que tanto Brasil como Estados Unidos por ter números altos e mortalidade mantida não haja uma segunda onda acredita-se alguns que já estamos na segunda onda né? já misturou a primeira com a segunda né? emendou emendou mas é nossa esperança, né? realmente, a realidade nunca é igual à esperança e ao otimismo. Vamos aguardar mais. Dr. Edgar Ferreira, muito obrigado por ter vindo falar sobre o Novembro Azul, suas considerações finais sobre prevenção, se é que existe uma prevenção para que um homem evite esse tipo de câncer e principalmente para que ele descubra cedo e aumenta as chances de tratamento de cura
3: a nossa recomendação, a gente, como a gente fala, a gente sabe que você é um médico estudioso, na sua especialidade, a gastroenterologia, e a gente procura ler muito também, as recomendações, a gente segue diretrizes. A partir dos 40 anos, os homens, independente de sintoma ou não independente, essa observação é importante de fatores de risco, mas todos os homens, a partir dos 40 anos, devem fazer exames de rotina, acrescentando o PSA, acrescentando uma ultrassonografia, que a gente diz que são imagens, postar ao seu médico do posto, ao seu médico da sua confiança, que já lhe acompanha, e se não quiser ir para a urologista, faça essa fase inicial, e encontrando alguma alteração, deve procurar o urologista. Deve procurar o urologista porque todos os estudos científicos mostram que o câncer de próstata na fase inicial pode chegar a um percentual de 90% de cura, que coisa uma boa. chance altíssima. Então, esse paciente na fase inicial, nós encontramos cientificamente... Uma chance de cura grande. Quando esses pacientes vão numa fase tardia, a chance de cura vai diminuir muito. Em relação aos pacientes que tiveram coronavírus, como a gente, hoje a gente fala muito, que a doença realmente é séria, é preocupante. Nós todos nós perdemos amigos, colegas com essa doença e não se acabou. Então, veja bem, é, com o paciente que teve coronavírus, o paciente que não teve coronavírus, principalmente os que tiveram ativamente, agressivamente, eles devem procurar urologista para fazer exame de rotina. Se detectado câncer de próstata, você tem que avaliar clinicamente esses pacientes. Essa é uma grande preocupação. O parente teve, câncer de pró... o parente teve coronavírus, foi internado gravíssimo e o um médico suspeitou de câncer de próstata. Fazer a avaliação a analisar clinicamente exames laboratoriais, se o paciente tiver condição, depois da biópsia é, se foi positivo para câncer e tem numa fase baixa ou numa fase intermediária fazer uma cirurgia prostatectomia radical e esse paciente tem chance de ficar curado em torno de 90% então essas são nossas considerações finais, mais uma vez agradecemos a Rádio Padre Cícero por um grande serviço prestado você, grande colega e excelente profissional, você, o seu programa tem uma audiência espetacular e uma prestação de serviço grande. E vamos cuidar. Saúde é vida, Deus deixou nosso organismo, Deus deu o dom da vida e vamos fazer essa responsabilidade com a família, com a sociedade e agradecendo a Deus pelo dom da vida e vamos se cuidar.
0: Exatamente. Doutor Edgar, se alguém quiser falar com o doutor Edgar, ou para uma consulta, ou para uma cirurgia, locais de atendimento, doutor Edgar Ferreira.
3: Nós atendemos a nossa clínica, Clínica J. Ferreira, Rua Padre Cícero, 836, os telefones 3511, 1561-3511-5391 e nós atendemos é, na parte pública, nós atendemos no PSF, no Piu 12, esse é uma saúde comunitária, se a gente não faz urologia, a gente, claro que a gente atende, né? mas a gente não faz especificamente só urologia. E atendemos na Policlínica da Barbalha, a Policlínica é um consórcio de cinco cidades atendemos nas terças-feiras e nas sexta feiras A Policlínica está fazendo um trabalho muito bem feito, prevenção de câncer de mama, prevenção de câncer de próstata, e os exames são ágios, são rápidos. E nós também nos lamentamos essa, essa falta de, de cuidado do poder público, porque isso deveria intensificar esse, essa campanha, intensificar os exames, prioridade, chamar um grupo de urologistas para pesquisar com mais intensidade eh, consultas exames eh, de ultrassonografia, exames de imagens, cirurgia quando necessária de eh, uma forma mais rápida, uma forma que beneficiasse totalmente o paciente. Existe uma, uma fila de espera grande, não só aqui no Juazeiro, mas existe no Brasil todo. Quando dado o diagnóstico de câncer de próstata, o próximo paciente vai entrar numa fila de espera, talvez quando chegue a, 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 o dia de operar esse perto perde uma chance de cura grande.
0: Oh, meu Deus, mas é a vida, né? Vamos ver se os futuros políticos, né? poder público, gestores, melhoram essa situação. Nossa esperança. Muito obrigado, doutor Edgar Ferreira. Obrigado, Mila Anastácio. E obrigado, você ouvinte. Nosso domingo é dia de eleição, mas estaremos aqui, estaremos aqui com dicas de saúde, vamos falar sobre saúde pública, né? vamos falar sobre secretarias de saúde, a, a saúde do povo. Né? Vamos falar enquanto a gente vai faz a cobertura das eleições na nossa região, Juazeiro, Crato, Barbalha, Caririassu, Missão Velha. Um abraço para todos e fiquem com a missa aqui no, na Rádio Padre Cícero.
3: A FM Padre Cícero apresentou dicas de saúde.